3: Por supuesto, iniciamos sin cerrar al mediodía a través de Punto 105, la radio del joven adulto. Recordá que ya podés encontrarnos en nuestra fanpage como punto 105. También sin cerrar al mediodía Ionix Creativos. El teléfono en cabina 2209-2887 y el WhatsApp 71811053. El día de hoy vamos a tener invitados, vamos a estar hablando sobre el emprendimiento y por supuesto cómo cuidarte la salud, ya que estamos en un mes bastante importante. Te venimos contando de qué se trata. También se viene la sección UFG News acá en punto 105 para que conozcamos un poco el acontecer estudiantil de la Universidad Francisco Gavidia y también te vamos a estar contando sobre qué libros podés empezar a leer. Ya que se viene el fin de año, viene un poquito de dinero en el aguinaldo y quien quita que se te pueda ocurrir iniciar tu propio emprendimiento. Iniciamos esto que se llama sin cerrar al mediodía, son las 12 con 4 minutos. Esto es Punto 105.
4: Back in the day
2: en Facebook como Sin Cerrar al Mediodía
3: Iniciamos la sección UFG News para todos aquellos que quieren conocer sobre el acontecer universitario de la Francisco Gavidia. Ya me acompaña William Sarabia, que va a estar con nosotros para contarnos qué es lo que se trae esta semana la Gavidia. Y por supuesto, para todas aquellas personas que andan buscando algo que estudiar, eh, se vienen también nuevos nuevos cursos, ¿verdad? Es nuevos diplomados. Y por supuesto, las carreras que tenemos aquí en la U. Contanos qué tal, William. Bienvenido a los micrófonos de Punto 105. Contanos qué es lo que trae UFG News el día de hoy.
1: Gracias Jorge, eh, feliz provecho a los que nos almuerzan en sintonía con, sin cerrar el mediodía Pues fíjate que hemos tenido bastante actividad durante la semana pasada Te traigo unas noticias de los eventos que tuvimos Como fue la jornada de sensibilización de género Vinieron representantes de la ONU Mujeres eh, del Consejo de Ministros de la Mujer Centroamericana, COMCA mm -hmm. A hablar con los alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas sobre la violencia de género, cómo prevenirla, qué acciones tomar por la vía legal y todas estas situaciones. Tuvieron una jornada de, toda la mañana, el día del 3 de octubre, en el Auditorium de ley y estuvieron desarrollando diversos temas junto con los alumnos de la de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
3: Eh que y ahí solamente participaron esos alumnos, no hubo otras otras carreras
1: que, que eh, como es el, el tema es de índole de leyes y todas estas situaciones, pues me imagino que solo estuvieron personas de la, de la facultad, ¿verdad? ¿Y esas relaciones internacionales también, ¿no? Eh, no, ellos son de economía. So, ah, ok Mira,
3: bien, bien importante porque esto es un, un tema en el que el país también está entrando mucho Y también la, la forma en la que se tienen que manejar las leyes También la forma en hablarle a, 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 a las personas es diferente Así es Contanos qué más hubo
1: eh, Luego tuvimos, eh, un día antes, el 2 de octubre Tuvimos un foro de periodismo del siglo XX Que nos visitaron dos periodistas de la Universidad de Sevilla Ah, qué chido Así es, eh, eh, son Juan Carlos Figuereo y Noelia Ruiz, vinieron a visitar el país, todavía andan dando una gira por algunas universidades y medios de comunicación eh, vinieron a dar sobre sus perspectiva de cómo la, el periodismo va avanzando a nivel mundial y teniendo esa oportunidad de compartir con los alumnos de las carreras afines a comunicaciones eh, tuvieron un foro ese día a compartir todas las experiencias que han vivido y cómo vieron el proceso que lleva El Salvador en cuanto al periodismo en toda esta evolución que se está dando a nivel mundial
3: muy importante también para todos aquellos que, que estudian eh, relacionado a las comunicaciones para poder haber, haberlos escuchado a ellos. Así
1: es. Fíjate que mañana, vamos avanzando. Mañana tenemos, miércoles. Mañana miércoles, eh, sí. Tenemos, eh, la universidad tiene un espacio en, en sus auditorios que se llama foro permanente. Uh -huh. Entonces mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 11.40 va a haber un foro que se llama El estrés y su impacto en la salud física y mental. Uh -huh. eh, va a ser en el auditorio un ingeniero Mario Ruiz que es más conocido también como el auditorio de la A. Uh -huh. Entonces eh, los alumnos que deseen llegar pueden llegar y ver eh, toda esta ponencia que se va a dar durante la mañana y tomar la, las consideraciones y los la, eh, consejos que puedan llegarse a dar por, con, los, con, los, con los ponentes que vamos a tener. Si
3: no soy estudiante de la Gavidia, pero me interesa el tema, ¿puedo acercarme? ¿Tengo que
1: inscribirme en algún lugar o algo? Eh, no, no hay inscripción, ah, Creo okay. que es más para, para los alumnos de la, de la facultad o de la universidad que tengan deseos y tengan ese ratito libre en la mañana para, poder para que puedan asistir. Ah, súper chivo. ¿Qué Perfecto. más tenemos? Eh, fíjate que al, el día 9 y 10 Vamos a tener un stand informativo Enfrente de este mismo auditorio En el pasillo de, del edificio A y B de, En donde vamos a estar hablando Sobre oportunidades de Poder seguir a estudiar a Francia Ah, qué chido Así es, entonces va a haber Tenemos una alianza, eh, un convenio con la Alianza Francesa Que ha, ha gestionado este espacio Van a venir ellos Y quien tenga deseos en seguir estudiando Al culminar su carrera O si necesitan hacer como un intercambio, ahí les van a dar toda la información que necesiten si están interesados en irse para Francia a estudiar. Eh, van a estar a los días 9 y 10 de, de octubre, desde las 8 hasta las 12 del mediodía.
3: Ah, qué chivo está para todos aquellos que andan buscando una oportunidad de, de conocer otro, otro país y la forma en la que se trabaja allá la carrera, porque me imagino que va a ser oportunidades para
1: varias carreras. Sí, sí, sí. Ahí, ahí van a estar como las oportunidades, toda la agenda que ellos van a tener. Y yo siento que es como una, una buena oportunidad para ir a otra cultura y, y aumentar el conocimiento, el conocimiento que uno, uno tiene. El nombre
3: súper chivo y qué mejor que hacerlo en Francia.
1: Así es. <risa> Se me da un pasadito ahí <risa> y clase en clase. ¿Verdad? <risa> eh, ahora sí, vamos con lo que nos comentabas: eh, el inicio de cursos y diplomados. Esta semana damos inicio y, a varios cursos, eh, como lo son el curso de evaluación, compensación, beneficios y recursos humanos. Okay. Este da inicio. El 9 de octubre El siguiente... Mañana eh, mañana El jueves da inicio Esto es algo novedoso Un programa de inglés 100% en línea Impartido por la universidad Quienes necesiten más información ya les vamos a dar los contactos Porque es, lo tienen que lo, eh, Gestionar Con cursos y diplomados acá okay. en la, Aquí en la universidad ya les vamos a compartir el correo El día 12 empieza el curso De clasificación arancelario Y... Luego también tenemos un diplomado en extinción de dominio Y un curso en gerencia de mercadeo y ventas Ese está súper interesante Sí eh, Para las personas que necesiten información Pueden llamar al 2298-7698 O enviar un correo a cursos y diplomados Arroba ufg.edu.sb Ok eso es muy importante para todos aquellos repetir el número y también
3: las redes sociales para que puedan eh, hacer todas las consultas sí, que sí, tengan. Y por supuesto también ya se viene el ciclo do, el ciclo 1 perdón, ya, ya estoy a mediados de año todavía. yo Ya se viene el ciclo 1 2020 que está a la vuelta de la esquina. Ya ma, creo que mañana es la paz si no me equivoco sí. 9 días 10. Mañana es la paz dos días donde los jóvenes también después de eso andan buscando. Andan universidad. buscando
1: sí, así es. Eh, la universidad también se está preparando para abrirle las puertas a los nuevos Estudiantes a, a carreras. Eh, ya se está por lanzar. La, 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 hay un par de nuevas carreras por ahí que vamos a traer la información la próxima semana para que Eso. vayan conociendo. Y pues nada, que, que vengan y estudien con nosotros, que no hay mejor lugar que la UFG, ¿verdad? Por supuesto, William. Eh, Otra vez los números y las redes sociales para todos aquellos que estén interesados. Con mucho gusto. Para los que deseen eh, participar en los talleres o cursos. El contacto es 2298-7698 2298-7698 Y el correo donde pueden eh, preguntar por más información Es cursos y diplomados arroba ufg.edu.sb Todo en minúsculas Todo en minúsculas para en que minúsculas. no vaya a estar
3: poniendo ahí mayúsculas Y no le vaya a salir la...
1: Así es, la eh, nuestras redes sociales y, o, o canales de para que se contacten con nosotros Tenemos el contact center que es el 2209-2834 2209-2834. Tenemos nuestro WhatsApp UFG, que es este 7554-1471. 7554-1471. Tenemos nuestro sitio web www.ufg.edu.esb. Y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Universidad Francisco Gavidia. En Twitter como arroba ufgoficial y en Instagram como nuevo guión bajo ingreso. Así que ahí están las formas para que usted pueda consultar
3: todo lo relacionado a la UFG. Gracias William por habernos acompañado este día y nos escuchamos el próximo martes con más información de la Gavidia. Muchas gracias a ti y por aquí vamos a estar la próxima semana. Seguimos con más de Sincerrada al Mediodía, son las 12 con 15 minutos a través de Punto 105, la radio del joven adulto. <música>
2: Al mediodía, solo por
5: punto 105. You So don't go look at me no. with that dog in your...
2: Cerrar al mediodía.
0: Llegó el momento de una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Sin cerrar al mediodía.
2: Si tienes una idea de negocio o un emprendimiento en marcha, no te pierdas Sin cerrar al mediodía. Todos los martes y jueves a las 12, solo por punto .105. escuchando lo mejor de los noventas, dos y lo mejor de hoy. Punto ciento La radio del joven adulto.
0: Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos del 20 al 1 en Plus, plus, 20, plus. 20. El conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus Veinte. Todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto 105.
2: Los éxitos de los noventas, s 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105. Los escuchas aquí. Punto 105.3 FM.
0: Los mejores consejos para llevar tu emprendimiento al éxito los encuentras a las 12 en el punto exacto del dial, porque nosotros trabajamos sin cerrar al mediodía. Solo por punto 105.
2: punto exacto del emprendimiento. Seguimos con más de Sin Cerrar al Mediodía.
0: El que escucha consejo llega viejo. En Sin Cerrar al Mediodía, ¿quién me ayuda?
3: Seguimos con más de Sincerrar al mediodía, son las 12 con 24 minutos, ya iniciamos el quien me ayuda? y este día vamos a hablar sobre un tema de salud muy importante porque todos los emprendedores, en este caso todas las personas en el, en el país, tienen que tener bastante cuidado con su salud y es por eso que estamos eh, tocando este tema con la doctora Carmen Torres, ginecóloga-oncóloga, para hablar un poco sobre el trabajo y la salud porque sabemos que es muy importante llevar una vida balanceada. Tanto con trabajo, tanto con salud, con tiempo de calidad, pero el estrés es uno de los factores en los que en el país eh, genera demasiada, demasiadas enfermedades. Entonces, eh, doctora, bienvenida a los micrófonos de Punto 105, es un placer que esté con nosotros.
6: Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos y vamos a ver qué platicamos esta tarde.
3: Por supuesto, fíjense que estábamos eh, hablando fuera de, 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 de micrófonos del aire eh, sobre los temas que que muchos emprendedores en este caso, lo vamos a enfocar a ese lado sabemos que no se cuidan la salud primero porque no Exacto. están quizás asegurados por el que no tienen un empleo formal se podría decir, sino que es, 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 es propio, no saben que el trabajo hay que equilibrarlo porque sabemos que es un, es un punto en el cual hay que sacar dinero porque quieren, se quiere sobrevivir, cuéntenos doctora ¿cómo podemos equilibrar el trabajo y la salud? ¿cuáles son los factores que tenemos que tener presentes para saber ese es el punto clave para ir al doctor, porque hay que prevenir. Sí, usted acaba de decir algo que me llama la atención,
6: ¿verdad? ¿Cuál es el punto clave para ir al doctor? Pero eh, específicamente en salud ocupacional o en salud preventiva, podríamos decir que la clave de todo es la prevención. Existen ciertos niveles de prevención, como es la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. ¿Qué significa prevención primaria? Quiere decir que nosotros vamos a detectar un problema o vamos a saber cuál es el riesgo que tenemos de desarrollar una enfermedad. Uh -huh. Y hacia eso deben ir enfocadas nuestras acciones. Por ejemplo... Eh, ponerle las vacunas a los niños es una forma de prevención primaria porque ellos no han desarrollado la enfermedad. Entonces, nosotros en la vida adulta tenemos que saber cuáles son los riesgos que tenemos, cuáles son los riesgos que tienen los hombres, cuáles son los riesgos que tienen las mujeres, ¿verdad?, y en todas las etapas de la vida. Eso quiere decir que yo no necesariamente voy a ir al médico cuando sienta algo, porque esa ya es otra segunda etapa de de la, lo que nosotros conocemos como la evolución natural de las enfermedades. Todas las enfermedades tienen un periodo que se llama periodo asintomático, que nosotros ya estamos desarrollando la enfermedad o ya tenemos aquella predisposición para desarrollarla, pero no tenemos formas como detectarla Por ejemplo, si hablamos de las enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, la hipertensión, conocemos los antecedentes familiares de nuestros familiares cercanos, valga la redundancia si yo tengo antecedentes de diabetes si yo tengo antecedentes de hipertensión, pero aún no lo he desarrollado, entonces un chequeo de la presión arterial un chequeo de la glucosa en ayunas pueden ser estrategias dirigidas a detectar la enfermedad antes que ésta se desarrolle entonces lo primero es prevenir ¿verdad? prevenir y saber los riesgos individuales que yo tengo por ejemplo yo como mujer Sé que tengo riesgo de cáncer de cuello uterino, de cáncer de mama, ¿verdad? Todos tenemos un riesgo. Igual los hombres tenemos riesgo, tienen riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. Y otra cosa, por ejemplo, la tendencia a la obesidad, que hoy en día, debido de a uno de los factores. Entonces, ¿qué son estos? Eh, ¿Englobados o agrupados? son estilos de vida ¿Cuál okay. es, cuáles son los estilos de vida que nosotros practicamos y que son nocivos para nuestra salud y cuáles son los, fact los factores de riesgo de nuestros estilos de vida que nos van a favorecer que una enfermedad se desarrolle
3: eso es bien importante porque muchos dicen, eh, también el, el, el momento en el que ingerimos nuestros alimentos, Exacto. muchos dicen en la mañana, no voy a desayunar, mejor almuerzo bien, uh -huh. almuerzo bien pero no no solo hice un, un, un tiempo al día y quizás en la tarde una boquita, algo chiquito, pero ese desorden alimenticio también genera otro tipo de problemas.
6: Exactamente. Eh, usted también menciona unas palabritas que me llaman la atención, ¿verdad? Por ejemplo, eso de la alimentación y el estrés en el que nosotros vivimos, que vamos corriendo todos los días, el tráfico, que tengo que hacer mil cosas en el día, entonces... Eso viene a repercutir en la alimentación, pero usted también mencionó que nosotros necesitamos un equilibrio y nuestro cuerpo necesita un equilibrio. ¿Verdad que nosotros en los términos médicos lo conocemos como homeostasis? que quiere decir mantener el equilibrio de todo? Si nosotros no nos alimentamos, por ejemplo, como está establecido, también nuestro cuerpo es inteligente y piensa. Entonces nosotros de una u otra forma podemos cambiar o alterar ese equilibrio esa homeostasis que el cuerpo siempre nos defiende. Por ejemplo, si yo no desayuno, eh, yo solo como un tiempo al mediodía medio almuerzo y en la cena llego a la casa a comer de todo, entonces estamos alterando. Entonces dice Gran desorden el, el cuerpo piensa, el metabolismo del cuerpo se hace lento y a medida de avanzando la edad estamos alterando todo eso. ¿Verdad? Y el cuerpo es inteligente también y dice, no, mejor metabolizo más lento porque ya sabe que van a pasar muchas horas en que no nos vamos a alimentar. Entonces, todas estas acciones son nocivas para nuestro organismo. Interiormente se están dando muchos procesos que dependen de las acciones que nosotros realizamos diariamente.
3: Doctora, con su exper experiencia eh, de, de, de ver tanto paciente, cuéntenos más o menos cuál es ...el estilo de vida que tiene más repercusión en, aquí en el país... ...porque sabemos que los estilos de vida de, de desorden alimenticio... ...llamémosle a la gente que come demasiado, no hace ejercicio, el sedentarismo... cuéntenos un poco sobre cuáles son como los, los factores que en el país más predominan.
6: Sí, tiene que ver mucho con los estilos de vida, ¿verdad? Los que usted ya mencionó, eh, eh, la mala alimentación, las prácticas alimentarias... ...son a la cabeza, las malas prácticas alimentarias nos llevan eh, a la tendencia a la obesidad, la obesidad nos desarrolla la hipertensión y la diabetes, que a nivel mundial es un problema también que ya se conoce, ¿verdad? Eh, la tendencia al aumentar de peso, y eso se conoce internacionalmente como el síndrome metabólico, que están de la manita estas tres enfermedades, que en total constituyen enfermedades crónicas degenerativas que también se convierten en un problema de salud pública pero tiene que ver con la alimentación. El sedentarismo, si estamos gorditos, si estamos hipertensos, si estamos diabéticos y alimentándonos mal, entonces esto nos da un sedentarismo, ¿verdad? La falta de ejercicio y vienen también las enfermedades cardiovasculares que también son un problema de salud.
3: Eso es muy importante la parte la parte cardiovascular y la parte de muchos dicen mi abuelo, en mi familia yo no conozco a nadie que tenga diabetes, pero a mí me puede dar diabetes. Porque no necesariamente es por herencia que puede generarse una, una diabetes. ¿Cómo, ¿Cómo podemos cuidarla? Sabemos que es muy importante la alimentación, la, los controles del azúcar y Exacto. todo. Pero el, el deporte también entra en este, en este el caso. El deporte este, se, se sugiere, ¿verdad? Que se haga algún ejercicio...
6: Todo ya, lo ideal es todos los días verdad. a las personas de mayor edad se les recomienda que por lo menos tengan 30 minutos de, ca de una caminata libre si no pueden hacer un ejercicio cardiovascular completo y los jóvenes que por la juventud el metabolismo es como más rápido el joven se puede comer dos pizzas por ejemplo, porque <risa> la verdad es que seamos realistas eso es lo que comemos entonces se come <risa> las dos pizzas y no engorda verdad. pero yo le aseguro al joven de la cabina que más adelante en unos años eso no va a ser así
1: ya empezó ¿verdad? a ser así ya me, estoy, ya me estoy soplando ya tiene
6: pancita porque va a haber
1: que, pura pita con nudo
6: aunque haga ejercicio verdad eh, no va a haber los resultados eh, a medida van avanzando los años
3: muy importante muchos dicen a mí se me, no se me ha bajado el azúcar ni nada por el estilo pero podemos presentar algún, algún síntoma de diabetes sin necesidad que se nos baje el azúcar o que se nos suba el azúcar alguna mancha en el cuello o ese tipo de, de, de cosas que son muy importantes que las sepamos.
6: Sí, como le mencionaba siempre hay un periodo asintomático de las enfermedades, ¿verdad? Pero luego vamos a la otra fase de las enfermedades que se conoce como historia natural de la enfermedad. Okay. Eh, algunas manifestaciones de la diabetes por ejemplo son que el paciente come mucho, tiene mucha sed o otro síntoma que se conoce como nicturia, que se está levantando muchas veces durante la noche. A comer. A comer o hacer pipí. Ah, y okay. la otra cosa es de que come y en lugar de aumentar de peso, él está con una tendencia a perder el peso. Aunque coma. Aunque coma. Entonces, técnicamente, eh, los tres términos se conocen como poliuria, eh, ir a, muchas veces al baño a hacer pipí polifagia, comer mucho, y la polidipsia, que se conoce como mucha sed. Eso es en términos médicos, pero en, en términos prácticos eso es lo que pasa. Y muchas veces el paciente anda ahí, no se da cuenta y se hace un chequeo de glucosa y ya le sale alterado. O hay otros métodos, por ejemplo, eh, puede tener la glucosa normal, pero hay un examen que es más específico, que se conoce como hemoglobina glicosilada. Que detecta eh, alteraciones eh, en un periodo más o menos de tres meses de alteración de la glucosa. es A veces un poquito complejo, ¿verdad? Pero, como le decía, ahí estamos entrando en una fase ya con eh, la, sintomatología. la sintomatología. Y después vienen todas las consecuencias de estos, estos descuidos, ¿verdad?
3: Miren, es muy importante, estábamos hablando sobre la calidad de vida, que no solamente es dinero, también es salud y pasarla, y pasarla bien, porque si podemos tener todo el dinero del mundo, pero por no cuidar la salud no lo vamos a poder disfrutar. ¿Cuáles son los principales aspectos que debe cuidar una persona que se hace llamar adicta al trabajo? Que sabemos que pasa en la oficina, que se levanta temprano, se duerme tarde, no descansa y pasa todo el día prácticamente estresado por terminar tareas que quizás se pueden desarrollar con un ritmo de un ritmo de trabajo más, más con más tranquilidad pero ese, ese ese tipo de personas que pasa bien 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 ajetreada, cuáles son los principales aspectos que debe de cuidar eh, bueno quizás volviendo a la alimentación uh -huh.
6: chequeos periódicos o sea esta persona que pasa con mucho estrés muy agitada tiene que designar en su agenda para que un día muy ajetreado sea el día ajetreado de la salud. Así uh -huh. le tiene que poner, ¿verdad? Cabal, para o
3: sea, ya para que todo. Ese
6: día si quiere que aproveche que vaya todos sus exámenes, que se vaya en ayuna para que sea sus exámenes, ese día que vaya el chequeo. Pero tiene que, dentro de esta agenda muy apretada, tiene que escoger un día para hacerse, o un periodo de tiempo para hacerse su examen. Dependiendo, ¿verdad? Si es hombre si es un se trata de, de una señorita o una señora, por ejemplo, hablando de la mujer, uh -huh. que sabemos que al menos una vez al año tenemos que tener un conteo, un chequeo ginecológico que consiste, ¿verdad?, en hacernos una citología anual, no les estamos pidiendo una uh, citología seis, todos seis meses, los meses. Sí, si si, es su, si su citología se encuentra dentro de los límites normales, eh, se le puede hacer su citología dentro de un año, okay. ¿verdad? Y es más, la norma del Ministerio de Salud nos dice que puede ser cada dos años, pero eso queda a criterio del ginecólogo. No son chequeos que se va a hacer todo el año, deben de pensar así, una vez al año tiene que apartar un día. Porque está demostrado que el estrés acelera muchos procesos en el organismo. Hablando de la mujer también, ¿verdad? Eh, la paciente que pasa de los 40 años, o la mujer que pasa de los 40 años debe realizarse una mamografía anual. ¿A partir de los 40? A partir de los 40 años. ¿Antes no? ¿Antes solamente se antes, puede...? Antes eh, se realiza para casos seleccionados, okay. por ejemplo, en pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama antes de la edad. Y ojo, ¿verdad? Porque les recuerdo que yo soy oncóloga y aunque los libros nos dicen a partir de los 40 años la tendencia debido a la, al ritmo acelerado de vida, de vida que llevamos nosotros, yo sí les puedo dar fe en mi experiencia y también esto está reportado a nivel internacional que la tendencia al desarrollo de los cánceres cada vez lo vemos más en pacientes más jóvenes ¿qué tienen los jóvenes? ¿verdad? o ¿qué tienen eh, las personas jóvenes para desarrollar este tipo de, de lesiones antes de la edad establecida? el estrés ¿verdad? Uh -huh. los estilos de vida el alcoholismo, el tabaco que tienen que ver con todo lo que son los procesos de industrias, industrialización ¿verdad? Eh, hay algunos cánceres que son propios de países como Europa como Estados Unidos que están relacionados a la obesidad
3: ¿Aquí en el país cuál es el tipo de cáncer que más que más presenta la población? Eh, ¿Y ¿En qué edades más o menos? Ya me decía usted que ya no es solo a los 40 porque si sí es cierto yo conozco personas que han tenido cáncer, que Jóvenes. Mi, ah, de mi edad, 26, Exactamente, años. eso yo
6: creo que si hacemos una estadística en este momento, todos hemos tenido un contacto con alguien cercano uh -huh. o conocido que ha padecido alguna enfermedad. A nivel, nosotros nos comportamos, como dicen las estadísticas mundiales, el primer cáncer en el mundo, cruzando hombres y mujeres, es el cáncer de mama. Uh -huh. Como le repetí, esto es un problema de, de salud pública. El segundo cáncer... Si nosotros apartamos las mujeres y separamos los hombres, el primer cáncer en las mujeres es el cáncer de mama. Okay. El segundo cáncer es el cáncer del cuello uterino, ¿verdad? O la matriz que conoce popularmente en las, en las personas. ¿Verdad? Esos, nosotros nos comportamos así, como dicen las estadísticas mundiales. El primer cáncer en el país es el cáncer de mama, que lo estamos viendo cada vez en pacientes más jóvenes, sí, jóvenes. y de comportamientos más agresivos, y el, el primer cáncer eh, también es el cáncer del cuello uterino. Nosotros vamos en el grupo de países subdesarrollados, ¿verdad? Uh -huh. Sabemos que somos un país subdesarrollado, y en los países subdesarrollados, el primer cáncer es el de cuello uterino o de service que se conoce.
3: ¿Cuál de los dos es, es, es más prevenible? O sea, tiene indica, indica más rápido, da una, una alerta más oportuna, que, o los dos son... Mire, eh, los dos son un poquito
6: diferentes. Vale, por ejemplo, cáncer de mama, no podemos evitar que se desarrolle Exacto. por el hecho de haber nacido mujeres. La estrategia en cáncer de mama es la detección precoz, que se hace única y exclusivamente a través de la mamografía. Y en casos seleccionados antes de los 40 años para pacientes enfocadas a factores de riesgo, aquellas pacientes que han tenido antecedentes familiares de cáncer en la primera línea, ya sabemos que todos en que la es la, línea, es la línea de la mamá. Verdad, Pero este el aún así el, el cáncer que más se ve es el que no está relacionado a la genética
3: Pero se debe tomar en cuenta y, y la población lo debe saber Eso es muy importante porque todos dicen eh, No, yo no, genético, tengo familiares. Ah, no tengo familiares Y es como un, un, un punto en el que no le dan la importancia Pero en realidad sí se puede desarrollar un cáncer y por. sí si se
6: puede desarrollar Cáncer de mama no podemos evitar que se desarrolle Lo que tenemos que hacer es detección precoz Cáncer de cuello uterino es el único cáncer que sí puede ser prevenible. Ese es eh, cáncer de cuello uterino, eh, se adquiere a través, ¿verdad?, o ya está eh, científicamente demostrado a través de la adquisición del virus del papiloma humano, que es un virus de transmisión sexual, y que este cáncer sí se puede evitar. Y su método de tamizaje es a través de la citología anual, ¿verdad?, que es el chequeo y la y también la revisión por su ginecólogo, por su médico general o por su médico de confianza, que está idealmente, debe ser un ginecólogo, ¿verdad?, porque es el área ginecológica. Pero con que se haga su chequeo anual, y, ahí y seguir las recomendaciones
3: Doctora, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa y al regresar venimos dando los consejos para que todos aquellos puedan manejar el estrés y conocer los puntos claves para detectar tanto el cáncer en hombres como mujeres en el, en el cáncer de mama porque el hombre también, el hombre también, no también puede ser, padecer sí, y cómo manejar el estrés y tal vez frenar uh -huh. ese, ese, ese ese impulso ¿verdad? De, de, de solamente pasar trabajando 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 y, no, y descuidar la salud Ya regresamos con más acá en Sin cerrar al Mediodía
5: Escucha Hiperbits, el punto de encuentro de la tecnología y el entretenimiento. Lunes, 7 de la noche, con David Torres, Carlos Escobar y Oscar Marahona. Hiperbits, diferente, alternativo y digital. Si quieres saber más, visita hiperbits.com.
2: Estás escuchando lo mejor de los noventas, 2105. y lo mejor de hoy.
5: En la radio
2: del joven adulto. Estamos de vuelta con más de Sin Cerrar al Mediodía.
3: Llegó el momento de despedirnos, pero doctora, eh, la recomendación para todas las personas que nos están escuchando y poder prevenir enfermedades, en este caso como el cáncer también de mama y el de cuello uterino, ¿cómo lo pueden hacer?
6: Bueno, a través de prácticas adecuadas de alimentación, eh, la dieta, el ejercicio, eh, incluso no hemos mencionado la calidad espiritual que nosotros tengamos, una calidad de vida, tratar de integrar todos los aspectos, eh, no solo trabajo, sino alimentación, el sano esparcimiento, eh, los momentos con la familia, todo lo que nos ayude a bajar el estrés y tratar de adquirir un equilibrio. Ese equilibrio externo, social, sociocultural nos va a llevar a un equilibrio interno. verdad
3: Gracias doctora, para nosotros ha sido un placer que nos acompañara, doctora Carmen Torres, ginecóloga, oncóloga, estuvimos hablando el día de hoy sobre la salud y los emprendedores que sabemos que andan corriendo de arriba abajo, así que algún número que, que, que usted quiera brindar doctora a las redes sociales para que la puedan consultar algo o puedan ir a su clínica el número, muchas gracias, setenta y uno ochenta Así que ya saben, para todas aquellas señoritas que andan buscando una ginecóloga, aquí tenemos una que se la recomendamos, así para que ustedes gracias. puedan ir y por supuesto hacerse esos chequeos. Llegó el momento de despedirnos y recordarles que pueden suscribirse ya al podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y todos los lunes de 7 a las 7 de la noche, Carlos Escobar, David Torres y Oscar Barabona con Hiperbeats y por supuesto los sábados, el Plus 20 con las 20 mejores canciones de 10 a 12 con Evelyn Al nos escuchamos el jueves a eso de las 12, solo por Punto 105.
0: Sin cerrar al mediodía llegó a su final. Nos escuchamos el próximo jueves con más información, aquí en Punto 105.
1: Este es un concepto de Jorge Barrera, producido por Onix Creativos, para Radio Punto 105.